0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Besser spät als überhaupt nicht. Wegen technischer Probleme gehe ich an diesem Montag also etwas später an den Start. Äh, ja, Elon Musk wird vermutlich einen größeren Aktienanteil an Tesla verkaufen. Und zwar um Steuern zu bezahlen. Die Aktie tendiert etwas schwächer. Und der e hersteller Rivian wird in dieser Woche an die Wall Street gehen. Die Nachfrage ist hoch. Das sieht man vor allen Dingen an den steigenden Zuteilungskursen. Die Berichtssaison geht ansonsten langsam dem Ende entgegen. Es gibt aber noch einige Highlights in dieser Woche, unter anderem Coinbase, Tencent, Disney, Beyond Meat und auch Palantir wird im Wochenverlauf Ergebnisse melden. Oh, schante, schante in der Ruhe liegt die Kraft, das sage ich mir heute Morgen. Nach all den technischen Schwierigkeiten, das Internet geht nicht, dann wurden die Lichter hier neu ausgerichtet, ne? Die Audioverbindung wurde unterbrochen. Jetzt läuft wieder alles. Happy Monday, guys. Es ist jetzt 16 Uhr bei euch, 10 Uhr bei uns. Bin also etwas später dran, aber nichtsdestotrotz, da bin ich und möchte mit Tesla anfangen heute Morgen sehr viele Medienberichte, oh Elon Musk, Umfrage bei Twitter, 62,5 Millionen Follower und er fragt, wäre es denn in Ordnung, wenn er ein Zehntel seiner Beteiligung an Tesla verkaufen würde? 58 Prozent sagen ja, wären vollkommen in Ordnung. Ja. Man muss aber auch den Hintergrund kennen. Das ist nämlich mal wieder ein wirklich smarter Schachzug von Elon Musk. Es geht also im Wesentlichen darum, dass im Jahr 2012, dass er Aktienoptionen erhalten hat zu einem Ausübungskurs von 6 Dollar je Aktie. Und zwar immerhin auf knapp 23 Millionen Aktien. 6 Dollar. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs und die Optionen müssen ausgeübt werden bis August kommenden Jahres, dann wird er daraus etwa 28 Milliarden Dollar Gewinne generieren. Jetzt lebt ihr in Kalifornien mit einem Steuersatz von, sagen wir mal, hochgerechnet auch um die 50 Prozent. Das Ganze wird äh, versteuert auf Einkommensbasis und damit äh, werden Steuern in Höhe von etwa 15 Milliarden Dollar fällig. Dementsprechend ist es also zwar nett, dass er diese Umfrage gemacht hat, aber im Grunde geht es im Wesentlichen darum, dass, wenn er diese Aktienoptionen ausübt, dass er dann letztendlich gesehen darauf dann auch Steuern zahlen muss. Ihm droht also eine massive Steuerrechnung. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man mir 28 Milliarden Dollar gibt, um dann 15 Milliarden Dollar Steuern drauf zu zahlen, dann bleiben ja noch ein paar Milliarden übrig. Also von daher, also man muss ja bekannterweise nur Steuern auf das zahlen, dass man dann auch tatsächlich an Einkommen generiert hat. So gesehen kann er sich also freuen und man muss es ihm lassen. Elon Musk ist äh, bekommt kein Gehalt, Elon Musk bekommt keinen Bonus. Elon Musk wurde äh, damals in äh, Aktienoptionen bezahlt. Also von daher gut für ihn und im Übrigen natürlich auch gut für die Aktionäre, die letztendlich von dem unglaublichen Erfolg seines Unternehmens auch äh, profitiert haben. Die Aktie ist dementsprechend auch nur in Anführungsstrichen etwa vier bis fünf Prozent im Minus. Hier stellt sich eher die Frage, ob der Wert vielleicht generell nach dem großen Run der letzten Wochen äh, nicht ohnehin überfällig ist, auch mal ein bisschen zurückzulaufen. Wir gucken hier immerhin auf äh, eine Performance von 50 bis 60 Prozent innerhalb von nur vier Wochen. Das ist ziemlich wuchtig, wenn man sich den Marktwert von Tesla insgesamt mal anschaut. Ähm, es gibt also außerdem noch Berichte, dass die Auslieferungen von Tesla-Modellen, die in China produziert wurden und für den heimischen Markt gedacht waren, also für den chinesischen Markt, die sollen im Oktober im Vergleich zum Vormonat ziemlich gesunken sein. Wie dem auch sei, muss das nicht unbedingt negativ sein. Das hängt auch damit zusammen, dass man die dort produzierten Autos vor allen Dingen im Export dann eingesetzt hat. Durchaus denkbar, dass das da also letztendlich gesehen wieder äh, wettgemacht wird. Und bleiben wir gleich mal in der Ecke der E-Autos. Äh, wir haben in dieser Woche einen großen Börsengang, der sich hier anbahnt äh, und zwar von Rivian ja unter anderem ja auch diesen Pickup-Truck, diesen SUV auf den Markt bringen werden. Ford hält etwa 12 Prozent an dem Unternehmen, Amazon hält etwa 20 Prozent an dem Unternehmen und beide dürfen sich sehr freuen, denn wie sollte es auch anders sein in einem Markt, der sehr ja, gierig ist auf das ganze Thema E-Mobility und Börsianer, die damit natürlich auch in den letzten Wochen sehr, sehr viel Geld verdient haben, die werden mit Freude auf diesen Börsengang springen. Rivians Zuteilungskurs wird aufgrund der sehr hohen Nachfrage jetzt nach oben revidiert und zwar kräftig von 57 bis 62 Dollar auf jetzt 72 bis 74 Dollar. Und damit wird Rivian einen Marktwert haben von Mindestens 64 Milliarden Dollar. In anderen Worten, Rivian wird auf einen Schlag mehr wert sein als zum Beispiel Honda Motor. Und das Anlegermagazin Barron's macht das sehr geschickt heute mit der Beurteilung. Barron's natürlich einer der ganz einflussreichen Anlegermagazine in den Vereinigten Staaten. Die schreiben also am Wochenende, well, Rivian ist ganz schön hoch bewertet. Die Aktie, wenn man bedenkt, dass noch gar kein Absatz generiert wurde, Andererseits, ne, so ist es ja immer an der Börse, also einerseits ist das ja schon sehr teuer, nicht wahr? Oh, ja, aber andererseits, so Barons, wenn das Management tatsächlich liefert und die gesteckten Ziele erreicht, dann seien die Aktien ja eigentlich doch wieder ganz günstig. Also das nenne ich mal einen guten Hedge, ne? wenn es in die Hose geht. Ja, wir haben ja gesagt, es ist teuer, wenn äh, das Management liefert. Und das wissen wir natürlich erst in der Zukunft, dann ist die Aktie eigentlich ganz günstig. Naja, also rückblickend werden wir dann schlauer sein. Aber ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass äh, Rivian schon alleine wegen des Hypes und auch wegen der Großaktionäre äh, am, zumindest am ersten Handelstag und zum ersten Kurs ziemlich stark durch die Decke gehen äh, wird. Und damit komme ich mal zu den anderen Themen. Wir haben quasi in dieser Woche das Ende, das nahende Ende der Berichtssaison. Übrigens eine nach wie vor phänomenale Woche. Der Dow Jones blickt mittlerweile auf die, den besten Run seit Februar 2019. Und der Nasdaq blickt auf den längsten Anstieg seit Dezember 2019. Seit fünf Wochen geht es also ungebrochen bergauf. Der Oktober besser als die Historie signalisiert und der November natürlich auch ist sehr, sehr gut äh, gestartet. Jetzt haben wir in dieser Woche immer noch einige sehr interessante Ergebnisse anstehen. Wir haben äh, die Quartalszahlen von PayPal heute Abend und äh, von, äh, Rob, von Roblox und von Virgin Galactic wir haben im Wochenverlauf den Börsengang von Rivian, wie gerade schon angesprochen. Heute findet außerdem eine Veranstaltung statt, an der auch Advanced Micro Devices teilnimmt. Das kann die Aktie auch mit bewegen, die auch letzte Woche mit schönen Auftrieb hatte. Heute Am Dienstag haben wir dann die Ergebnisse von Coinbase und von Palantir, das wird viele von euch sicherlich auch interessieren und äh, Biontech wird Ergebnisse melden. Für mich war das ein schöner Zock-Trade. Ich bin am Freitag reingegangen, wie auch bei Facebook gepostet. Der Kurseinbruch war mir etwas zu wuchtig nach dieser großen Meldung der sogenannten Covid-Wunderpille von Pfizer. Ob das dann stimmt und, äh, oder nicht stimmt, ist fast dahingestellt. Aber die Tatsache, dass alle Medien über die Wunderpille äh, gesprochen haben und sie auch so genannt haben, hat natürlich bei allen anderen Wettbewerbern zu massiven Kursverlusten geführt. Die Aktien von Biontech haben am Freitag 20 Prozent an Kurswert eingebüßt, und heute Morgen am Montag wieder 7 Prozent im Plus. Ich muss sagen, dass ich meine Aktien jetzt nach diesem 7 Prozent Run schon wieder auf den Markt geworfen haben. Das war nett, übers Wochenende mal 7 Prozent Gewinn hier einzufahren. Und da haben wir also die technische Gegenbewegung. Wir haben morgen am Dienstag auch noch den Vorstandsvorsitzenden, den CEO von Nvidia, der eine Rede halten wird, eine Eröffnungsrede. Und das kann die Aktie auch noch mit beeinflussen. Mittwoch dann die Ergebnisse von Tencent und von Disney und von Beyond Meat. Und Disney wird in dieser Woche gleich an zwei Tagen im Mittelpunkt stehen. Einmal am Tag der Ergebnisse am Mittwoch und es gibt dann am Freitag den sogenannten Disney Plus Tag. Da geht es also gezielt um den Streaming Service von Disney. Und wir haben heute Morgen also auch Berichte, dass Disney Plus einen, einen eine Sonderkampagne startet, nennen wir es mal so, A Promotional Campaign für Disney Plus, für den Streaming-Kanal, um den zweiten Jahrestag des Launches zu feiern. Ich meine... Das ist eine schöne Gelegenheit, aber natürlich auch eine tolle Gelegenheit, um die äh, ja bis äh, in den bei den letzten Quartalsergebnissen noch eher schlechte Performance von Disney Plus vielleicht durch eine Sonderpromotion doch mal aufzuhübschen. Ähm, man muss sagen, dass äh, das Wachstum bei Disney Plus unlängst doch eher enttäuschend war. Jetzt also äh, eine Sonderpromotion, was heißt das? Mehr Sonderangebote für Disney Plus. Man nimmt ja ohnehin kaum Geld für den Service. Äh, das ist also, ja, das äh, würde ich mal sehr stark vermuten, wird an der Wall Street eher mit gemischten äh, Gefühlen aufgenommen und vielleicht sogar als Indiz dafür, dass Disney Plus immer noch äh, ja nicht wirklich an Momentum gewonnen hat und insbesondere auch im Vergleich zu Netflix, die so wahnsinnig viele neue und spannende Inhalte haben, doch ein bisschen blass aussieht. So. Dann haben wir noch zwei, drei Schlagzeilen. Einmal zu Amazon. Das Wall Street Journal berichtet hier, dass Amazon im Cloud-Bereich Boden verlieren dürfte im Vergleich zu Google und zu Microsoft. Hier könnten also Marktanteile sich verschieben zugunsten der beiden anderen Unternehmen. Und das Wall Street Journal zieht hier eine relativ nüchterne Bilanz. Es geht darum, dass die Cloud-Applikation von Amazon im Vergleich zu Alphabet und Microsoft etwas weniger sophisticated sophisticated sind, also nicht so viel bieten im Vergleich zu den Wettbewerbern und hier on, to sit on top of basic functionality that's quickly becoming commoditized, weil also die Basisfunktionalitäten sehr schnell commoditized werden, also im Prinzip, wie sagt man, ähm, äh Ähnlich im Prinzip wie bei den Online-Trading-Gebühren, ähm, wenn das im Prinzip jeder macht und das äh, dann untergräbt es die Margen in dem Business, es wird commoditized und äh, darunter konnte Amazon letztendlich gesehen leiden. So bei Softbank haben wir einen Quartalsverlust, nachdem der Vision äh, Fund äh, durch die harschen regulatorischen Eingriffe Chinas etwa nur dadurch 10 Milliarden Dollar an äh, Verlusten einstecken musste. Äh, Softbank hält allerdings dagegen durch Aktienrückkäufe und zwar plant man 15 Prozent der ausstehenden Aktien von Softbank äh, zurückzukaufen. Ähm, dann äh, kommen wir noch mal ganz kurz zu sprechen auf. Ich habe, ich hatte noch einen Wert äh, vergessen. Schauen wir uns das noch mal an. Nee, äh, Rivian haben wir, Tesla haben wir auch äh, und die Quartalszahlen haben wir. Goldman Sachs würde ich ganz gern noch mal ansprechen. Das Jahresendziel von Gold, Goldman Sachs ist jetzt schon erreicht worden. Schauen wir uns die Grafik hier mal an. Goldman Sachs, also das Jahresendziel 4.700, das ist durch, schon weit vor Jahresende. Die Ziele für das kommende Jahr 4.900, aber der für mich wesentlich spannendere Aspekt dieser Grafik hier sind die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500. Hier sehen wir nämlich, dass die Gewinnschätzungen für das Jahr 2022 und auch 2023 kontinuierlich weiter steigen. Das ist immer noch eine der elementaren, tragenden Säulen für den Aktienmarkt. Nicht nur die Geld Politik, die etwas weniger aggressiv wird, aber immer noch nicht desto trotz bis Mitte nächsten Jahres ziemlich aggressiv sein wird. Wenn man sich also das mal anschaut auf der linken Seite, die Tatsache, dass Goldman Sachs immer noch mit Gewinnwachstum rechnet und auf der rechten Seite die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich aus Sicht von, Morgan, von Goldman Sachs kaum wesentlich steigen dürften. 1,6 Prozent in diesem Jahr, da sind wir schon 1,8 Prozent im kommenden Jahr. Das ist jetzt auch kein Beinbruch. Und was 2023 passiert, da muss ich ganz ehrlich sagen, warten wir es doch erstmal ab, ob es denn tatsächlich so kommt oder nicht. Aber zusammenfassend muss man sagen, dass zwischen einer nur moderat steigenden Renditen bei Staatsanleihen, einer immer noch aggressiven Notenbank und gleichzeitig weiter steigenden Ertragswachstum der Unternehmen die Karten für den Aktienmarkt, für die Wall Street immer noch eher positiv bleiben. Und wir dürfen wir dürfen nicht vergessen, dass jetzt Joe Biden endlich zumindest mal einen Teilerfolg feiern kann. Das Infrastrukturpaket ist im Repräsentantenhaus abgesegnet, über 1,1 Billionen Dollar. Und das dürfte jetzt also die nächste Unterschrift bei Biden landen. Die sogenannte Reconciliation Bill, die verschiebt sich jetzt einige Wochen, aber man muss sich auch hier darüber im Klaren sein, dass es nicht darum geht, ob diese Bill, ob dieser Gesetzesentwurf nun jemals kommen wird oder nicht. Es geht nicht um die Frage, ob er scheitert oder ob er nicht scheitert, sondern es geht nur noch darum, Dauert das jetzt noch zwei Wochen, dauert es vier Wochen oder sehen wir das vielleicht erst Anfang kommenden Jahres. Aber diese Bill, dieser Gesetzentwurf wird kommen, der Stimulus wird kommen, ist es eher nur eine Frage, wann er kommen wird. Und das ist nochmal bei der Betrachtungsweise dieses Themas ein ganz, ganz wichtiger und auch ganz wesentlicher Unterschied. Was bedeutet die Verspätung für den Aktienmarkt? Also wir hatten ja gehofft, dass beide Gesetzesentwürfe zur Abstimmung kommen, jetzt ist es nur einer aber die Verspätung macht so gesehen keinen großen Unterschied für den Aktienmarkt. Was für die Wall Street entscheidend ist, und darüber habe ich in den letzten Wochen oft gesprochen, ist die Tatsache, dass keine wesentlichen Steueranhebungen hier mit drin sind. Das heißt, die Schätzungen für das Gewinnwachstum der Unternehmen dürften eher noch steigen als sinken, weil viele hier sehr skeptisch waren und mit Steueranhebung gerechnet haben. Und ich möchte nochmal auf die Grafik von Goldman Sachs zurückkommen, weil der Aspekt nicht ganz unwichtig ist. Wir haben, wie ja nun alle Medien von den Dächern der Wall Street gepfiffen haben, Margendruck, hohe Transportkosten, steigende Rohstoffkosten, Lohnstückkosten, bla bla blub 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 blub. Alles richtig, aber das Faszinierende bei der Berichtssaison, die jetzt abgehakt ist, die Tatsache, dass die Margen der Unternehmen nicht geschrumpft sind, die Margen der Unternehmen im S&P 500 sind sogar um 70 Basispunkte gestiegen. Und damit äh, lagen die über den Erwartungen des Marktes. Wir haben ein Gewinnwachstum gesehen im dritten Quartal von unglaublichen 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ohne dass die Margen trotz all dieser Faktoren untergraben wurden. Das ist eine echte Leistung. Das zeigt einmal mehr, dass Corporate America sehr gut mit dem aktuell schwierigen Umfeld umgehen kann. Und es zeigt eben auch, dass die Nachfrage im Großen und Ganzen da ist. Und das Fazit von Goldman ist, dass die Unternehmen in der Lage waren, durch Pricing Power, also die Fähigkeit, Preise anzuheben, das schwieriger Umfeld, schwierigere Umfeld im Wesentlichen wettmachen konnten. Das ist also unterm Strich gesehen eine ganz äh, freudige Entwicklung. So, jetzt kommen wir noch mal zum dritten Faktor und den werde ich nur in einem Satz ansprechen, weil ich das schon oft getan habe. Wir dürften in Kürze äh, die äh, erneute Benennung von äh, Jerome Powell als Chef der amerikanischen Notenbank bekommen. Das dürfte, wie man bei uns so schön sagt, imminent sein, also jeden Moment und wäre natürlich auch bullisch für die Märkte im Großen und Ganzen. Ähm, ganz kurz noch zu Berkshire Hathaway, bevor ich es vergesse, die Ergebnisse hier muss man sagen, erstmal keine große Überraschung, weil die meisten Versicherungskonzerne das gleiche Schicksal hatten. Berkshire Hathaway ist natürlich sehr stark im Versicherungsbereich engagiert und muss in diesem Segment einen Verlust von 780 Millionen Dollar einstecken. Der verursacht durch mehr Naturkatastrophen, verursacht durch mehr Schäden im Bereich Kfz und Autos und durch gestiegene Kosten. So, nichtsdestotrotz, und äh, so ist es nun mal bei Warren Buffett, die Cash-Reserven, der Cash-Bestand explodiert auf ein neues Rekordniveau Berkshire Hathaway sitzt auf fast 150 Milliarden Dollar an Barmitteln und weitet dementsprechend die Aktienrückkäufe aus. Im dritten Quartal wurden 7,6 Milliarden Dollar an eigenen Aktien zurückerworben. In den letzten neun Monaten 20 Milliarden Dollar. Und jetzt kommen allein für das vierte Quartal, und das ist natürlich noch lange nicht beendet, aber allein jetzt kommen nochmal 1,7 Milliarden Dollar mindestens hinzu. Wenn man das also mal hochaddiert, dann hat Berkshire Hathaway in diesem Jahr mehr Aktien zurückgekauft als im vergangenen Jahr. Und jetzt machen wir mal ein einfaches Rechenbeispiel. Das Unternehmen hat also knapp 150 Milliarden Dollar an Barmitteln. Das Aktienportfolio, also die Beteiligung, die Berkshire Hathaway hält, sind nochmals etwa 310 Milliarden Dollar. So, Das heißt, Berkshire Hathaway's Portfolio und Cashbestand alleine ist 460 Milliarden Dollar wert. Die gesamte Börsenkapitalisierung von Berkshire Hathaway ist 650 Milliarden Dollar. Guys, ganz ehrlich, das ist mal Substanz, würde ich sagen. 460 Milliarden Dollar an Assets durch die Beteiligung und durch Cash und ein Börsenwert von 650 Milliarden Dollar. Das ist wirklich ordentlich. So und jetzt zum Schluss. Wie immer am Montag ein Blick auf Cäsar. Und Cäsar bleibt nach wie vor guter Dinge. Noch hat er nicht das Messer am Rücken. <lacht> ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erreichte der S&P 500 ein neues Jahreshoch. Der Wochengewinn betrug 2%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 20 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex WIX ist gesunken. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im Risk-Off-Modus. Für die zweite Novemberwoche bleibe ich somit long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 74%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich leicht gehebelt long mit einer Quote von 111%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Such mm -hmm. o